0: 哎、你看，关键时刻，过去三十年，台湾跟南海，我们有非常深刻的恩怨情仇。本来，哎，其实我小时候，我们都说我们跟南海是兄弟之邦。过去，我们对南海，我们可以给的资源，其实我们都尽量给的给了南海。可是没有想到，南海背着我们跟中国建交，而且一脚把我们给踢出去。踢出去也就算了，他接下来处心积虑针对台湾的产业，他们后来有一个 “Here Taiwan” 的计划，等于说针对。我们的 HTC 针对我们的面板，针对我们的 D r a 瑞，一个一个的进狙杀，而最想狙杀的就是我们的台积电。所以当时三星有一个金奇南计划，就是他要大量的一个投资，以台积电为目标，要把台积电彻底的给摧毁。可是现在猪羊变色，因为美中开始对战，美中对战的时候，台湾很清楚的，我们站在了美国队这边。而这个时刻，韩国人家前驻韩的司令都说。你们现在要改变你们的战略，你们现在要把中国当成敌人，可是没有，他们却说我们要跟中国相亲相爱。很明显的，他们没有完全站在美国这边。而这个时刻，你就发现，两边的国力、两边的经济出现一个微妙变化。现在台湾的市值已经赢了韩国，台湾 GDP 的成长率连着两年已经赢了韩国，所以我们现在市值赢了。现在台韩的人均 GDP 也可能。进到了黄金交叉，更不用讲，我们的台积电今天举行法说会，举行法说会非常清楚，在先进制程上面已经远远的把韩国的三星甩到后面。所以过去二十年，其实台湾在韩国相处的时候，我们受尽了屈辱，受尽了打压。当我们的记者去问韩国的官员说：“哎，亚洲四小龙？”他们说：“已经没有亚洲四小龙的事情，不要再把南韩跟台湾并立并驾来谈论。”现在可能是台湾认为我们不但可以超越你，而且可以把你甩得越来越远。好，这,这一段里面有两位来宾加入讨论，第一位是资深媒体人黄创创，你好，大家好好，第二位是胸腔内科的医师何景辉
1: ，好、哦，杰哥好，大家好
0: ，走 <So, S 2> <是>，所以我们刚刚才谈的就是今天台积电举行法说会，对，台积电的法说会非常清楚是我们在先进制程上，已经七奈米以下，七奈米、五奈米、四奈米、三奈米，对，一路下来，哎，是，我们已经完全的碾压了韩国，碾压了三星，对，我们在这上面已经有定价权，所以<是>这上面我们有非常极大的获利，对。而因为台积电的成长，台积电的茁壮，我们的股市也跟着风生水起，对，风生水起之后，哎，现在台湾的总市值对，已经赢韩国了。<对>接下来我们要看一个数字。台湾跟韩国的人均 GDP 也可能黄金交叉。没错，过去大家
2: 都很想赢韩国，对不对？特别在我们经济的实力上面，结果经过二十年的深具教训之后，宝杰。这今今明年呢，将是我们台湾全面碾压韩国的时间。全面碾压。为什么全面碾压？我们看，这是人均的这个 GDP， 人均 GDP 来说的话，大概约莫在2003年之后呢，韩国正式，蓝色是韩国的这条线，韩国正式赢过台湾之后，哦、它有一段时间在2008零9年差异非常大，因为当时韩国在主导一个 KO 台湾的这个动作，一直不断的杀杀杀杀了台湾。你看，他们经济成长率往上升，<对>台
0: 湾是往下跌的一个倾斜、啊。也就是在那个时候，针对我们的 HTC， <对>针对我的面板，针对我们的。第二，就是我们的两兆双芯，对，当时全面居上。好，那你看这几年
2: 说还是持续维持一个相当宽的这个差距。可你们要注意，这几年说突然往上拉，拉得非常近，甚至啊，人均 GDP 的话，在二零二三年，明年或者后年，台湾有可能会再再次反转赢过韩国。哦、那重要重点在什么？重点你有没有注意到？从二零一八一九年开始是什么时间？因为中美在打贸易战，中美一打贸易战之后，我们挺在中国的美国这一边，中韩国跑到中国那一边，出现了一个致命性的大逆转的时候，就导致台湾有可能会出现逆转。所以在这三年的这个 GDP 里面，台湾已经连续三年都碾压韩国。那除了三年碾压韩国战，那还有一个非常特别的，台股的总市值在去年年底之后赢过韩国。宝先生，我们的经我们的经济规模比韩国小，哦、可是我们的股票市值，我们赢过韩国。甚至啊，台湾去年，台湾跟韩国是去年被亚洲股市卖的最凶的，可是台湾是挺住，韩国是没有挺住。再来，我们再从最大的企业来说啦，三台积电也是完全的碾压三星。我在这边可以跟大家讲，今天晚上，因为台积电的法说会结束之后，消息算是不错。今天晚上搞不好台积电会第一次登上全世界。半导体霸主的地位，就在今天晚上，哦、因为他的消息实在太好，所以这么多利多就告诉你，我们在产业碾压韩国，我们在这个这个 GDP 成长碾压韩国，我们在股票市场碾压韩国，所以未来几年的时间将是台湾引领你四小龙的时间重新来到。所以说，从今天的法说会可以看出来，它跟三星的差距。越拉
0: 越远了吗？没错，我们
2: 讲台积电三奈米的客户比预期多。请问现在这个三星的三奈米的没有没有三奈米的客户。另外一个，美光未来搞不好也跟台积电合作。我们要主导一个所谓 “kill Samsung”， 搞不好是由台积电来主导。所以这个过去二十年
0: 的风，现在完全吹起一个不一样的调。所以现在开始猪羊变色。对，刚刚我们讲到的，当时韩国为什么大家会那么愤怒？哎、欸。你当时 HTC 也<对>是因为我们 HTC 第一个做我们这个做手机，<是>做这个智慧型手机里面，哎，韩国是来学的，对，韩国是来偷技术的。<笑>当时我们也给你下了很多的订单，就没有想到你偷偷摸摸搞了一个 k i 台湾的计划，<对>哎，今天突然的下单又抽回去，对，把我们害惨了。是。另外就是我们当时两兆双芯，我们在面板在 D 队， ain, 对，是我们的两兆双芯计划。也针对两兆计划里面有一个灭台计划，没错，事实
2: 上在二零零八六零零六年左右的时候，三星有一个叫做 Q 台湾的这个行动，它 Q 台湾行动，它其实是锁定台湾三个目标，一个是记忆体，另外是面板。另外一个是这个宏达电 （HTC）， 那它怎么杀吗 ？HTC 原本用的是 OLED 面板，这是三星直接给他。那因为三星认为说这个不会红，就没有宏达电红了之后，他就把这个单抽拿回去了。我自己用宏达电股价就一路的暴跌，于是它的市场就被三星拿走了。另外一个记忆体，他用不断的杀价的方式呢，把台湾的记忆体完全赶出市场。台湾记忆体最后呢，几乎完全都被美光打包打包款款了，就是这个原因。另外一 KO 面板的时候，你看他当时就锁定说我要杀一个奇美店。所以，美他，因为他评估之后呢，觉得奇美有达这些公司里面，奇美可能是体质较弱了，所以他就用他的方式，怎么怎么怎么做呢？我就先下单给你奇美，那下单给你奇美，奇美都准备好了这个订单之后，我瞬间给你抽单，让你呢在财务面上面完全承受不住，所以后来呢，搞得台湾
0: 的面板也如陆陆续续的没办法跟这个这个韩国竞争，而且他也去当廖北亚，对，因为当时其实美国是比较站在韩国那边的，<對 S 1> 他去当廖北亚之后，哎。我们很多面板的主管，对，还要去美国坐牢。没错，
2: 那时候台湾有三家，一个是奇美，一个是友达，另外一个是华映，老板都去坐牢，甚至我们台湾还赔了大屁股一屁股的这个这个所谓的罚款给他。虽然这个韩国的计划来说啊，真的对台湾杀伤力之大，但是我跟大家讲，那个时间都已经完全过去了。好，那这两天讲说，哎
0: 、欸，你讲说台积电现在在新先进制程上面，<對>特别进到五纳米上面碾压韩国。你是自吹自擂是可是这两天我们举到了一个例子，对 ，MD 当时也觉得，哎、欸，我现在看到台积电的产线这么满，甚至 Intel 都进来了，我是不是要找一个优美的方案？对，而当时三星给他一个非常优厚的一个条件，对，所以 MD 就跟三星合作，我给你四奈米，我们要生产一款新的晶片。没有想到现在三星已经确定那个晶片做不出来，對是那个晶片，他现在又回过头来就要用骁龙的晶片，對是，所以苏志峰非常火大，而苏志峰现在也确定他们的 Zen 4。要等不到，要用台积电的五纳米制程。没错，事实上三星要挖台积
2: 电，所以不是一天两天的事。刚才宝杰也提到金奇南计划，可是金奇南就到目前为止来说，哈，好像没有办法扳倒这个台积电。所以他们原本的目标要找谁？找这个苏妈妈，就是 A M D 的苏妈妈叫苏之丰。他说：“哎、欸，我们在我们未来的这个新的这个手机里面，我们用你们新的平台，那你未来可以考虑下单到我们这边来。这个当然是非常优惠。”就没想到他们推出这个 Sinos 2二0零，知道？原本在今年年初一月多的时候要发表，就现在发表会也没了，然后<沒了 S 1> 这个广告完全也没了，也就是说这个效果实物是相当相当之差、啊。所以原本苏之峰呢可能要考虑下给三星的这个五纳米的订单，他现在也保护他宽宽了，他也就决定不要了。因为为什么在最近的 c s 展的会议里面来说 ，AMD 还有跟 AMD 跟这个台积电有接触，接触过之后呢，苏之峰就说我们新的平台 Zen 4将用最佳化后的这个台积电五纳米的这个制程打造，也就是说。原本可能琵琶别抱到三星了，现在已经不要了。另外包括什么？高通，高通的这个 Snapdragon 的8 G One 也决定要在台积电下单用四纳米。所以告诉你说，所有的客户完全都离开的三星嘛。所以三星现在等于是啊，他要他真的要拼台积电，他也找不到相关的这个客户嘛。而且
0: 台积电之前。有一个让人家疑虑的是，你每年丢这么多的钱，你每年丢这么多的资本支出，你现在丢三百亿，明年丢四百亿，你这个钱赚得回来吗？会不会你赚了很多的钱，结果都跑去投资了？真的投资人都看不到钱。对，结果今天他们的财报出来了以后，化解了大家的疑虑。第一个，我明年我的资本支出要从三百进到四百或四百四，那你的获利会不会减少？没有哦。获利还增加了，对，这是台积电可怕的地
2: 方。一般来说的话，你如果你投资很多的时候，初期你要什么折旧费用一大堆，你的毛利会下滑。可是你像三，今天台积电告诉你的事情不是这样。他去年第四季的时候，每一天开门就赚 18.5 亿，那不止赚 18.5， 你仔细来看哦，他去年全年的毛利是 51.6 趴，可是他去年第四季是 52.7 趴，也就是说第四季从这个四纳米或者三五纳米的产品开始开出来之后，它的毛利是往上走的。欸、我都去美国投资了呀！对，而且毛利是往上走了，而且更夸张的是什么？他预估今年第一季的毛利是53到55。因为我有越来越多的新客户要进来。为什么先进智能会赚到钱？我们给大家看一下。我们用所谓的报价来看，你看过去二八奈米的时候，一片的报价大概是三千美金，那那到了七奈米跟五奈米的时候，一片大概是一万多美金，但到到了这个三奈米的时候，一片是一点八万美金，哦、也就是说，呃，这个价格是越来越贵。对，而且我宝我问你啊。我是独门生意的时候，价格是不是随我收？当然，对啊，我要的时候我，我我可以调涨，所以对他来讲的话，他不但有定价权，而且他的这个毛利之高，可
0: 能是大超乎大家能够预期的一个情形。而且你想说，真正的关键就是，现在是两强在对决，对，两强的对决，你就要在中国跟美国之间来选边。台湾你很清楚，我们在美国这边，对。那现在不只是台湾跟美国，现在台湾还跟日本，对，而韩国，哎、欸，我们刚刚讲。他的前驻韩司令都问到，哎、欸，<對>你家你现在一天到晚到你的 A D I Z， 他现在不断的骚扰你，所以你韩国的整个的战略要做调整，<是>意思就是你要把中国当成敌人。对，结果没有想到韩国还讲我们要跟中国相亲相爱，<是>这很清楚，你现在。站在中国那边，就代表韩国离美国越来越远了。没错，我我必须跟他讲，台湾这几年能够重
2: 新崛起，跟我们站在美国这边有非常大的关系。特别是现在不是美国，现在是美日同盟这一边。那为什么呢？你看，台积电已经宣布要到亚利桑那州。我们昨天讲到。他这个已经盖了五层楼的厂就开始在盖，美国政府、美国亚利桑那州州政府是全力在支持这个案子。另外一个就是日本的这个熊本的这个基地，而且到到这个地方去设厂之后，哎，大家没想到，啊，原本啊，这个日本政府要出了四千亿之后，现在呢，索尼也要来了。而且这次的厂里面来说，台积电破天荒，这是第一次破天荒哦，他让其他厂商来入股。所以这次有索尼啊，包括说电装啊、三菱都要入股之后，他说这是个非常特别的，因为。因为我们有很多特殊的这个制成的这个学习曲线，三星哎、啊、，Sony 将会把这个技术手把手的交给台湾， oh. 所以这个告诉你什么？台湾在美日同盟之下，甚至我们昨我们讲到未来美光，它现在来台湾大举的投资，包括说它要跟联电合作，它要在南跟华亚科和南亚科合作，它未来也可能跟台积电合作，要准备反攻三星。所以我们这个美日台同盟之间的这个交技术平台的交流，慢慢的形成之后，韩国如果你还继续站在中国这一边的话。我必须跟他讲，搞不好明年我们就有所谓的
0: KO i 神送的计划，准备要把三星打下去。所以董事长，在错边有这么可怕吗？现在韩国因为不断的表错态，他真的离美国越来越远吗？而且美国越远的时候，台湾、日本、美国的这样的一个结盟，真的会在这个最尖端半导体上面把韩国给踢出去？没有问，他没有机会吗？
3: 世界已经改变了，改变了。二零一九年的三月三十一号，文在寅去访问三星，你记不记得这个事？对，他们发了一个新闻稿，三星准备在未来五年内投资一千亿美金，要做什么东西？做两项主要产品，第一项就是金元代工，是啊，打谁？打台积电。台积电。第二项是做什么？做 IC 设计啊，那<哈>要打谁？也是台湾，也是联发科，也是台湾，对，这两个。一千亿美金要干这个事情。我们今天看到台积电的目前今年的资本支出多少钱？今年三百，明年四百。对，就换言之讲，台积电的两三年内的资本支出就是一千亿美金了。那个时候我们想，台积电怎么会台怎么会突然间有这个位置、有这个能量、有这个资源、这个资金会进来带来的资金跟资源，因为我们站到了全世界的顶端的尖端。这个阶段就是跟日本、跟美国这个充分的合作，而且是借贷的。就是张忠谋讲过一句话啊：台积电没有办法避免地缘政治的对它的影响。对，记不记这句话？记不记就今天完全百分百台积电是地缘
0: 政治的必兵家必,必争之地。那就
3: 对了。那今天已经确定了，所以在这个架构之下，我们分两个部分来看，一个是产业跟商业部分。在台积电得到非常大量的资源，然后非常大量的突破，然后台积电也是快马加鞭的，不断的拉开跟三星的差距，现在已经拉开了，<對>啊、完了，这个这个这部的属于高高端的半导体，所谓二纳米、三纳米这种的争夺战已经结束了，台积电已经稳坐领先地位，不，这个已经没有去，为什么？因为市场占有率到这边来了。<對>啊、第二个。全世界的 IC 设计，百分之五十的企业是美国公司哦，百分之三十，二十五到三十之间是由台湾跟大陆公司掌握。台湾现在目前来讲的话，我估计我没有数据，<对>但是我认为是在领先，在成长中，是在领先。我们已经领先中国大陆了，因为什么？因为市场，因为市场在美国在市场在美国，美国主导嘛，美国主导一切嘛，所以 IC 设计是美国主导，那台湾份。的。份额一定会增加。那你这里面没有没有谈沒,没有人谈到韩国，韩国是很弱的，所以韩国在这个部分来讲的话，又再掉一层。那或那为什么什么事情发生了？就很简单一件事情，就是这个美军前总司令讲的一句话嘛，他、就是、说你要跟中国把中国当假想敌嘛。可是国你要看到韩国国防部怎么讲的，很難喊南海要跟中国亲密相处，还有上面这句说更恶劣。美韩联合作战计划主要是针对北韩，不了解为什么？哎，不然要这么说，这个话叫什么？这個、话叫增效。哎嘛！哎、欸，你我当然美军有三万部队驻守南韩，是打谁啊？如果打北韩，当然是打中国。你你南韩心里明明明有数，故意装蒜，对，故意装糊涂，假装糊涂嘛。所以他们做了选边，他做了选
0: 边的情况是。下，那你的说，前驻韩的。美军司令罗伯特·艾布拉他这样，我跟你最后通牒。我讲这句话的意思，就叫你南韩表态。就你南韩，你这時候的表态是，你还要跟中国相亲相爱，那美国就死心了。那当然不客气了嘛。所以这个在，所
3: 以我们刚刚前面谈的半导体那个事情叫做结果，那原因就是地缘政治。地缘政治结果，他也选边了，他也选择要跟。想要在美中之间玩那个跷跷板的角色<對>，这个有没有空间？没有，不可能给他空间嘛。那韩国不知道吗？韩国韩国没有办法，因为他面临到北韩的统一的困扰，这个是他一个民族大义的问题，是他整个他要求生存的一个可能的途径。他们路线已经走这，已经往这个方向走，了<對>。他回不了头了嘛。你说在文在寅的时代<那>是回不了头的，因为他不可能打，他不愿意跟中国作战嘛。南韩的部队不愿意跟中国解放军打仗，这是个简单的现实，是这样吗？那日本的日本的自卫队愿不愿意跟解放军要跟中国打仗？想死的嘛！干干一场，日本人又恢复到什大日本国的嘛荣光啊！对，在日本和韩国，在这件事情态度上面完全是相反的。我需要跟解放军交朋友，我需要跟北韩统一，我要友好，所以他对萨德是排斥的，嗯、这是地缘政治的。结构问题，他没有办法，<对>所以他们的阳光政策一直往那个那个方向去走嘛。可是日本不一样，日本说你我一定要要一定要干你，亚洲老大就是我跟美国当老大，霸权之争嘛。啊，哦、啊，这个霸权之争说南韩有没有空间？没有，没有空间了嘛。所以南韩的产业也必须要被丢包，这个因果关系很。对，因为
0: 刚刚讲到的，你现在不是朋友，你就是敌人。你如果不是朋友，不是我相信的，我就不可能把好的技术这些东西跟你互惠了。美国川普时代里面，他的国家安全顾问写的一本书里面，哎，我看了那本书，我不觉得有谈到，原来他把文在寅定掉，定掉你是三八六时代，三八六时代就是在整个韩国历史上面经历过光州事件、反光州事件、经历过光州事件的这批人。是最讨厌美国的这批人，我就把你定掉了。你知道文在寅本身的出
3: 生，他爸爸妈妈是从哪里来的？你知道吗？他是脱北者。脱北者是哪，而是四是从哪里？是平津湖战役的一些当时的俘虏逃出来的，啊、是美军保护的几千个俘虏。俘虏，你记不记得？他是平津湖戰役的，他就是平津湖战役上的逃亡的父母亲带着他逃亡出来，然后他到南海出生，然后做工，从小没有饭吃，然后过了非常悲痛悲苦的生活。然后从小就生活的非常，所以他对美国人是基本上是讨厌的。你要知道吗？他们对这个这个阶级仇恨跟光州的民族的问题很复杂的一个因素。所以他们他基本上是北韩的血统哦，他的基本上是北韩血统，统。所以他对统一这个梦想是他人生的一个理想嘛。所以这个有很多复杂的背景，但这个政府或者未来的南韩政府的。他没有办法当亚洲老大是事实，<是>他也不愿意当日本的老二，这是事实，哦、所以他要走自己的一条路。那这条路走下去的结果
0: ，不就把自己走死了吗？呃，不敢讲，但是我觉得在半导体是走死了。好，创下该讲的，这个世界上，嗯，没有偶然的事情。最近我就看到一条新闻说，哎、欸，怎么泰国同意我们的高端，哎、欸，承认我们的高端？我想，哦，我们的高端做稳的结果发现，原来。泰国是台湾，我们讲,讲，啊，原来现在看到台商，它是全球布局。原来泰国是我们除了中国大陆之外，在亚洲最大的投资地点。台湾现在不只是全球布局，而且是
4: 配合着美国产业链重组之下的全球布局。所以呢，从二零一七年开始，当全世界开始撤出中国的时候，美国要说产业链出来之后，保宝到。泰国开始成为台商有组织化，我们政府有组织化，让台商大量的进到泰国去。而且现在呢，在去年12月16号的时候，整个东南亚第一个未来5 G 的企业网络，是我们台湾的国家队去帮他给建立起来的。
0: 泰国的5 G 是台湾去把它建
4: 立的。中华电信跟台达电跟泰国那边签了一个约，要成立一个整个在泰国开始的5 G 的企业的一个网络。由我们中华电信带着过去开始签约，而且呢，泰国最近呢，在去年十月的时候呢，一个台就是亚洲的台湾亚洲协会做一个调查，访问泰国那些企业老板、管理员，他们觉得整个印象最好的国家，第一名叫做日本，第二名叫做台湾。哦、然后他们谈到台湾就是台湾
0: 统一通过，所以以前董事长曾经讲过，疫苗不但是一个专业问题，它更是政治问题，它根本是一个国际政治角力的问题。印尼会承认我们，因为我们有用了很多的印尼的移工。今天泰国是，他承认我们是，我们有很多的投资，那是国力的展现。我们有
4: 很多投资，而且他们认为说，看到台湾，他们就想到了几个字：创新、高科技、和善，中小企业会帮他们。所以，我们现在也是整个地缘政治里面，我们现在以前过去台商本来就是提着皮箱走天下嘛，但是现在组织起来、集中起来，配合着美国的这个供应链，开始也是整个产业链过去。因为我们过去的时候，其实美国也是加大投资。美国现在和日本、整个泰国里面前三名的投资者也是美国和日本，所以我们就跟着进去。那文在寅那边出了什么问题呢？刚刚讲的是说地缘政治它里面，连拜登这个老好好先生给他警告。他都不知道。警告！去年的时候，联合国大会的时候，文在寅和拜登两个人都有去参加联合国大会，座位也不远。我让文在寅当时想说：“我这时候能够赶快跟拜登打个招呼吧。”拜登不理他，哦，不见他，下塔的饭店很贱，就是不见。为什么？因为呢，是文在寅。文在寅呢，就一直想要找到自己的位置。在整个东京奥运之后，他开始大烈的喊说：“我要倡议朝鲜半岛停战宣言。”然后他讲完之后，美国就警告说，不要乱讲。结果呢，中国的外交部出来说，我们也支持。那文在寅呢，还到处讲说，我要倡议这个。
0: 因为要,要特别解释，当你这个停战宣言真的确定了，就像崔武东讲的，那美军就要撤出南海，美军
4: 就要撤出。所以艾布兰在讲话的时候，他又不讲话嘛。所以那最后是连拜登这样一个好好先生，都是拒绝见了。文在寅还不知道，所以现在美国就教训他。美国在去年4月的时候，跟着日本成立了所谓半导体联盟，台湾拉进去，韩国完全没有你的角色。半导体联
0: 盟没有韩国，没有韩
4: 国、啊、那本来就是台湾和日本嘛。而且他们这个半导体联盟是什么？里面目的是要取消对某个特定地区它的一个依赖，而且要阻止中国十四五的落成。最重要是未来这些半导体联盟不只是生产商领先，分配上。不管是电动车、五 G、所有的设备、太空科技，都由这个半导体联盟
0: 成为世界的主导者。好，这真的是世殊如棋，乾坤莫测。哎、欸，过去你去投资中国，哎、欸，都是赚得满波满盆。哎、欸，台湾现在很多的企业，包括我们的宝成去那边，哎、欸，变成全世界最大的企业。我们今天在红海，红海没有去到中国，它也不可能有今天的规模。可是当风变的时候，还留在中国。可能就惨了。最明显的就是福
5: 斯跟所有的丰田、丰田啊，那时候状况是讲1 9 8 5年中国改革开放，对不对？他那个时候其实哦是先找丰田来投资中国喽、哦。他说：“丰田，你投资投资中国的话，我给你广大的市场，但是请你技术啊、人才、哦、等等要帮中国培训。”我要人，对我要技术。丰田说 ：“No No No， 不要。”结果呢，回头中国就去找了福斯。福斯，你如果去过上海的话，上海那个所谓的计程车几乎都是福斯的老
0: 福斯计程车。为什么？不是福斯集团就是进到中国变成全世界最大的汽车集团。他们
5: 那个时候就跟上海汽车、上汽嘛， 1 9 8 5年开始合作，一起推出所谓中国汽车。接着呢，福斯就在这跟我列地，然后呢，一路到现在。包含电动车也重压福斯，包含新型的跑车全部都重压福斯，连福斯中国区的总裁一个外国人都取了中国名字叫做洪思汉。那结果呢？今天公布了，现在丰田连续两年超越福斯，变成全球销售量最好的汽车、哦。是，其实丰、欸、田的销售量已经降低，还赢福斯，那福斯不是掉更凶吗對？对，其实福斯是一直压着头塔的、哦。二零一五、一六、一七、一一八、一九，连续五年福斯在整个中国吃饱饱饱饱饱，但一直都赢得风脸。可是抱歉，二零二零年起风了嘛，对不对？二零二零年因为疫情，中国严加控管，你只要一有疫情就关，一有疫情就关。所以那个时候第一个福斯的工厂就受到影响。后来二零二一年的供应链也出问题了。所以呢，抱歉，今年福斯光中国销售量少十四点一趴。然后全球销售量欧洲少 2.7 趴而已，欸、少14趴很多、欸、所,以所以这不是正常的衰退，这不是正常衰退。我在讲是不是正常衰退？因为如果福斯衰的话，应该是整个集团一起衰退。<对>你的产品没竞争力，应该都只有中
0: 国衰退。对
5: ，它的西欧部分福斯是少 2.7， 七，可中国部分少 14.7。而可是呢，对于头台来说，哎、欸，它其实全年销售量是增加的。所以呢，今年一整年呢、啊，福斯只有885十五万辆全球卖。和头塔卖九百五十六万呢，所以真的，居然宝杰跟你讲嘛，世事如棋嘛，乾坤莫变。你之前重压中国，你遇到中国的时候，它 OK。可问题是现在中国它好几个大问题，第一件事情，中国保护汽车产业啊。中国保护汽车产业不只保护说现在的国产品牌，所以他的这的车子起来了，没有错。原因很简单，因为呢对福斯来说，它今年其实在中国，它设定要强攻电动车的。可抱歉，中国保护的是大众、保的是小鹏啊，对不对？所以哦，福斯原本设定在电动车要八万到十万，二零二一年卖了。就只卖了七万零六百二十五辆啊，所以这些是完全不同，就是你押错宝。可反观哦，日本的企业现在其实是有节奏的开始降低在中国投资。马自达在二零二一年是说结束与中国合作的关系，完全退出中国市场哦，日本要离开了。对，然后丰田呢，哎，今刚刚宣布，美国要投资三十四亿美金，然后呢，在美国八个州有组装厂，最重要的。投资电池厂，你看一个车厂，电池厂投资在哪里？那个地方就是未来电动车发展的部分。但是福斯刚好说了，我要在安徽合肥设电池工厂，所以福斯还是重压中国。所以对于中国来说，确实过去是有非常非常大的利润，而且市场的。可中国众多因素嘛，少子化。然后内需变低，然后经济成长率不够，然后呢，习近平那些政策说关就关，然后政策一一政策变来变去，然后保护自己中国车企的时候，确实不是现
0: 在吃到苦果了。太太，你先把我们找来这张图，这张图就可以看到现在各个国家里面，哎，整个半导体的市占率了。
6: 对，而且你知道吗？它其实大概去分一下，就最左边的那个是记忆体，你可以发现，就是说在记忆体这个领域里面，确实韩国它还有一个还蛮大的一個份额，但是另外一个是谁？是日本，另外一个再来接下来就是台湾跟美国。那这边是唯一，你看其他右边，包括十奈米以下、十到二十二奈米、二十八奈米到四十五奈米，其他的这些领域里面，韩国几乎已经都没有相关的角色。
0: 十奈米以下都是台湾。的角色了台
6: ，台湾高达九十二趴，吓死人！再来十到二十二纳米的这个部分，你看台湾也是高达三到四成。另外一个是谁？其实另外一个就是美国。中国非常小，韩国相对来讲也很少。韩国所有的那个它的份额竟然比欧洲还少。再来，你知道28到二十八到四十五纳米的部分，一样也是台湾所占有的角色超过半成。另外一个部分就是中国。那下面其他落后制程就不要说，由这个图里面。你可以看到一件事情。除了呃那个在记忆体，韩国还有扮演一个重要角色之外，其他几乎完全没有了。而且这个记忆体它的
0: 白色越来越少，白
6: 色越来越少。而且在记忆体，韩国所拥有的一个独占鳌头角色，很快就要被美光给追过了。我们知道，美光这么可怕吗？对台积电的刘德英董事长刘德英，前几在去年的时候他说过一个很重要一件事情，他说在 n a f r e s h 这个相关的技术上，美光的技术已经要追赶超过三星了，而美光现在。在唯一缺的是什么？就是在产能，产能部分它还是在那个有点落后的。但是南科这个部分已经要在台湾这边持续扩大，而且美光自己也要在台湾苗栗这边。斥资大概好几两千亿还三千亿，持续的扩大它的产能。所以一旦美光跟南科这边携手，把这个产能超越到呃三星的话，其实三个美光要超越三星是指日可待这件事情。而、欸、在这个整个大部分，现在在半
0: 导体的这样的一个聚落里面，三星最强就是 d r a n 跟 n v e r i s h 对，對如果这两个都被美光取代了
6: ，那他还剩下什么？几乎就没有。所以我刚才提到，就说，在美日台三方的一个联联手的角力之下，韩国可以。扮演的角色越来越少，那其实，在记忆体，美光可以追赶超越三星，台塑集团扮演很大的角色。我们都知道，那时候在二零一一一二年的时候。台塑集团是割骨疗亲诶，就是除了要四宝全部挹注南科可以活持续活下去之外，南亚科、南亚科可以持续活下去之外，他做一个非常重大的决策，他们借钱给美光去吃下他们相关的一个产权，等于是那边炒完文藻给，我个就有钱，这个<對><你>这个是很不寻常一件事情。在那个过程里面，其实我有问过台那个台塑集团的、呃、王文渊总裁，我问说你为什么要做这件事？他其实讲到一个重点，他说从他父亲在生前开始接下来投入这个低润这个相关领域的时候，你就发现低润这个领域是两件事，不断的砸钱跟技术要不断的研发，而这两件事情对于台硕集团来讲，钱我也许有，可是你技术要不断的研发这件事情，对我们这种产业来讲，其实有一点吃力。但是他认为美光是一个可以携手合作的对象，他们只要针对。纯粹变成帮美光做好一个代工的角色就好，所以当时台中捷运决策到现在来看，确实也为什么让美日台三方的关系在产业结合更加紧密的一个重点
0: 。另当然我们发展工业是好的，可是发展工业里面有一个疑虑是，我们会有没有空污的问题，特别是台湾的肺腺癌。这期商业周刊它有一个数字把我吓到，他说高屏地区的肺腺癌的比例，竟然是北部地区的十五倍。哎。不是百分之十五哦，多的十五倍，而且他们拍了一张照片，这一张照片是同一天在元旦拍的，这是台北的天空，这是高雄的天空，这是台中的天空。他说，越往南部 PM 2.5 越高，越往南部臭氧的比例越高，越往南部，哎、欸，他肺腺癌的比例越
1: 高。是宝杰哥，我们看到这张图就很非常清楚表达，就是。北部的天空跟南部的天空到底什么不一样哈？那这个 PM 2.5 其实给大家澄清一个概念，大家之前会争论这到底是境内还是境外哈？那其实不管是这个国卫院啊，或是这个卫呃卫生署的资料，大部分就是三分之一是境外，但是有三分之二其实是境内。那搭配这个东北季风，尤其是在这个空屋的这个。爆发季就是在每年十一月到二月这个这段期间哈，对，虽然我们有很多的这个北部的工厂或者中南部有一些石化工业，但是随着这个东北季风这个风向的关系，其实北部的这个空污也会飘向中南部，所以我会看到这张图啊，就是在这个这应该是上周的这个一月十一号这一天哈，<對 S 1> 喔、会看到基本上。台中以北以上基本上都是一个绿色，就是空气比较好的状况。对，那你如果开始进展到这个黄灯啊，这个橘灯啊，甚至进展到红灯，甚至紫灯，就是这个空污是对这个身体有害，甚至会致癌这样子状况。所以看到就是这个明显空污都集中在中南部，所以才会有之前这些哎、欸、公投啊，或者这些环保团体大声出来疾呼。虽然我们要兼顾这个电力，但是基本上空污也不能忽视。好，那我们来讲，原来台北、新北、桃
0: 园。我都会产生的大量的这个空也就产生大量的 PM 二点五。可是可怕的是，我刚刚产生的时候，我不会马上出现，我会飘在空中，飘在空中。我随着东北气风的时候，你就发现那时候我才懂，为什么在南投埔里，你明明这个地方没有工业，可是你常常只爆。原来我就顺着东北季风往这样吹，你到了山边，特别是埔里这样的山边这样的一个盆地，我就留下来了，就留下来了，就留下来了。像高平地区，特别是屏东地区，你也没有什么工业啊。也是一样，有非常强的空空空气污染寶
1: 寶。所以宝杰哥点到一个点，就基本上我们的工业区都集中在沿海。我会看到，这个中中南部即使连靠山的地方，都是一个空污非常明显、非常危害非常大的原因，就在于说这个东北季风的关系，加上这个中央大山山脉的地形。那我们给大家一个概念，就是你如果超过这个三十五谬谬 g、no、per 呃每平方公尺的话，基本上就是对身体一个有害的这个数值。而且我们真知道，就是每增加五 μ 这样子的这个空屋的话，基本上你会增加肺癌机会，大概增加十八趴，所以这个是一个非常可观的数字。这也告诉我们、欸，之前有一些、呃、研究，就台湾本土研究告诉我们，中南部的这个肺癌的发生几率是在逐年的上升，那北部反而是逐年的下降，其实就在于这个原因<对>。好，那所以如果刚讲的数字，台南的雪驾四年平
0: 均 PM 5的浓度五十三，林边五十，小港四十九，竹平东竹田四十六，平东万呢？欸我很喜欢去万暖、欸、吃猪脚
1: 。这个地方都有四十六。是，宝杰哥提到这些，其实都是一些农业的这个乡镇那那边根本没有一些什么工厂。那这样这样子农业乡镇为什么会有这样子大量的空污？其实又提到，就是、除了这个呃空气的关系之外，风向的关系、地形的关系，还有就是我们这个就是中南部的产业的关系。而
0: 且上周特别提到是居民的反弹跟反应是有关的。之前台中的空污其实
1: 是很严重的，经过这两年的抗议，哎、欸。是真的有效的，是，因为目前就是空屋，其实在几次选举都变成一个选举的议题吼，那尤其是中部这个中火的部分，所以在几次空屋这样抗议下，之后中火有逐渐降载，但是中南部目前没，就是这个呃台中以南目前没有这样子大规模的抗议或大规模的这个争议事件，所以这个居民就比较这个空屋的部分就比较难解决。